0: Minun fiilis sulle ja oli
1: Mä en ehkä totta tilannetta, niin elävästi muista, että näin olisi tapahtunut ja luennoitse olisi noin kovaa kieltä käyttänyt. <tos> 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 Mutta tota
0: siinä oli vähän väri. <tos> Meducate-podcastin pariin. Mun nimi on Robin ja mulla on studiassa tuttuun tapaan vieraana.
1: Markus. Hei kaikille.
0: Moi Markus. Ootko sä ikinä käynyt Intiassa?
1: En ole koskaan käynyt Intiassa.
0: Okei. Okay. Tämä oli tämmöinen johdatteleva kysymys päivän aiheeseen, koska Intia ei liity millään tavalla päivän aiheeseen.
1: Okei. Okay, erittäin hyvällä kuulostaa.
0: Tänään me puhutaan ähm, tukia ja liikuntaelimistöstä, mutta ennen kuin mennään siihen me puhuttiin viimeksi Solun rakenteesta ja toiminnasta aika paljon, jos me puhuttiin TK-päivistä, mutta solun rakennekurssilla meillä oli niitä käytännön harjoituksia. Tai harkkoja. Mitä ne on? Harkkoja.
1: Harkkoja esimerkiksi.
0: Joo. Ja mä haluan kysyä sulta niistä, että mitä sä muistat niistä, mitä meillä oli silloin ja mitä sä opit niistä?
1: Myönnettäkö, että mä en muistanut noista viime kerralla mitään, mutta nyt kun. Puhuttiin niistä tuossa äsken, niin muistui taas mieleen, että meillähän oli silloin sorato oli se labraharkka, missä oltiin kahtena eri päivänä tota yliopiston laboratoriossa ja testattiin siellä omasta sylkinäytteestä, että onko meillä laktoosiintoleranssia aiheuttava genotyyppi. Voisiko se muotoilla noin? Se kuulostaa joten, todella, todella hienolta tuommoiselta. Niin
0: me ollaan oltu siellä niin labrat, kamat päällä, jotain pulluja titrailtu siellä. Et, wow. Joo, niin oli. Mä muistan, se, oli, se oli ihan kivaa. Tai siis silleen pääs tekemään.
1: Niin, se oli käytänyt käytännönläheistä jälleen joo. kerran.
0: No. Miten muistat sä, työvaiheita? Miten, miten katsotaan, että onko sinulla laktoidintoleranssi?
1: Öö, mehän mentiin sinne... Labraa, ja saatiin labratakit ja otettiin ensimmäisenä sylkinäyte iteltään sellaisella pumpulipuikolla, ihan kuin jossain rikossarjassa otettaisiin mm-hmm. tuolta posken sisäpinnalta. Ja
0: Eikö siinä oli vähän niin kuin ideana se, että saadaan just sitä solukkoa sieltä, että sitä jotenkin hinkattiin siihen. Poskeen joo, sille? Niin,
1: ja Esti piti huudella suu oikein huolellisesti. Joo. Siinä taisi olla semmoinen. Joo. Ja sen jälkeen me tehtiin jotain, mä, mä en oikeasti muista, me titrailtiin jotain asioita ja
0: se tikku laitettiin ihokin putkeen ja sitten sinne kaadeltiin päälle jotain nestettä ja jotenkin irrotti ne solut siitä ja sitten ne solut piti jotenkin puhdistaa tai jotenkin jaotella, mä en muista tarkkaan, mä se
1: Käytettiinköhän me sentrifuugia siinä? Joo, ja sit... käytettiin. Mun mielestä, olisiko asia ku. nyt kaikki ketkä on just lukenut pääsykokeeseen, niin muistaa, että mikä on pcr menetelmä ja elektroforeesi, niin mielestäni siellä oli jotain myös niitä työvaiheita. Kyllä. Ja sitten me jätettiin se yön yli tekemään... Ei se ollut ehkä, ehkä
0: se PCR tai joku? En, en ole nyt ihan varma. Joo, Joo. Hyvin muistetaan.
1: Joo. Joo. Ja sitten seuraavana päivänä tultiin takaisin ja taas titrailtiin ja katsottiin. Ja, <laughs> ja sitten sen jälkeen me saatiin... Saatiin tulos selville, että mikä se oli, siinä oli kolme eri vaihtoehtoa. Siinä, siinä, oli, oli joko... siinä
0: katsottiin niin kaksi yhdistelmä, että oletko TT, CT vai CC. Joo, totta. Ja sitten jos olet CC, niin sinulla on se kaikista vahvin todennäköisyys, että sulla on vaikka tosi intoleranssi.
1: Ja sitten jos oli CT, niin sinulla oli mahdollista olla ja TT, niin oliko se silleen, että ei kai pitäisi olla?
0: Hmm. Ehkä. sovitaan. tänne. Joo.
1: Älkää Se on la- ehkä jäänyt koke- parempi, paremmin niin kuin kokemuksena mieleen. Et oli, yeah. oli kiva päästä laboratorioon tekemään, mm. vähän näkee, että miten siellä niin oikeasti tehdään. Mm. Niin niitä käytännön juttuja. Mm. Ku, sehän nyt, että jos lääkäri lääkärinä vastaanotolla ja määräät, että potilasta otetaan verinäyte mm. ja labrassa otetaan nämä testit. Mm. Että katsotaan vaikka perusverenkuva ja serppia, natriumia kalium. Niin. Sä näpyttelet sen kaiken tietokoneelle ja, ja sitten se tapahtuu siellä labrassa ja sitten tulokset tulee. Mutta toi oli kiva, kun pääsi vähän näkemään, että se oikeasti on siellä labrassa.
0: No just niin. Vaikka sitä nyt ei muista tarkalleen, että mikä teki mitäkin. Okei, sitten sen lisäksi meillä oli se histologia osana meidän sorato Histologia on semmoinen termi, mikä on kaikille varmasti, jotka eivät lääkiksessä vielä opiskele tai eivät alasta ole hirveästi kiinnostuneita, niin no sitten ehkä kuuntelette. Mutta kuitenkin se niinku yritetään nyt vähän selittää äänen kautta, eli puhumalla, että mitä se histologia on.
1: Ihan alkuu kysymys. sä äänen lääkistä, mitä histologia on? Mä en olisi kuullut,
0: mitä histologia, että musta sanaa on olemassa.
1: No niin, sit oltiin samalla viivalla. Joo.
0: Okei, okay, no tämmöinen yleis... Yhden sanan kuvaus on Puuro.
1: Sitä kuulee aika paljon käytettävä. Joo. Ja täytyy sanoa, että siltä se kyllä näyttääkin. Jos yleensä kun näytetään jotain mikroskooppikuvaa hmm. solunäytteestä tai mitä seikin sitten onkaan, kudosnäytteestä, niin se näyttää aika paljon Puurolta?
0: Kyllä. Okei, okay. ja sitten lyhykäisyydessä ja selitettynä, niin mitä se on, niin se on tämmöistä hyvin isolla suurennuksella katsotaan solun tai solukon tai <kudoksen>, kudoksen rakennetta, eli mikroskoopilla katsotaan ja sitten tunnistetaan sieltä niitä erilaisia soluja ja
1: solurakenteita,
0: solurakenteita kyllä.
1: Ja sitten sen kokonaiskuvan perusteella kudoksia.
0: Jep. Ja sitten siitä voidaan tehdä tulkintoa, että onko sairas vai onko terve, mm. tälle karikoidusta.
1: Joo. Esimerkiksi jos luomi poistetaan, mm. niin hän aina histologisesti katsotaan. Että... Mm. Millaisia soluja siellä on?
0: Ja sitten niitä voidaan värjätä niitä näytteitä. Eli suomeksi kaadetaan siihen jotain maalia päälle, mutta se maali on käsitelty niin, että se tarttuu vaihankin tietynlaiseen asiaan. Ja sitten se värjää siitä näytteestä vaikka vaan jotkut tietyt solut. Ja sitten kun me katsotaan sitä mikroskoopilla, mikroskoopilla niin sitten tiedetään, että hei, täällä on paljon näitä soluja. Ymmärrätkö sä histologiasta jotain?
1: Sen perusperiaatteen, joo, ja ymmärrän, että minkä takia sitä tarvitaan. Mm. Mä en ole koskaan ollut hirveän hyvä katsoa histologisia kuvia. Totta kai sitten, kun on ollut esimerkiksi just soraton kursseja, tai sitten myöhemmin opiskeluja aikana, kun meillä on tautiopin kursseja, niin siellä kun tuli paljon niitä histologisia kuvia eteen, mitä piti ihmetellä, niin siinä alkoi ehkä tulee vähän semmoista, Miksi te nyt kuvaisi hahmon tunnistus tai mikä ikinä sitten onkaan. Että nyt on selkeästi punasolu. Mutta en ole koskaan ollut hirveän hyvä siinä. Mä,
0: mä muistan, kun me aloitettiin katsoa niitä näytteitä silloin just niillä soraton kursseilla. Ja ensimmäisiä näytteillä meillä oli siis tämmöinen mikroskooppi, Elikkä meillä oli ne ryhmäopetukset, niin me tietokoneen näytöltä katsottiin. Olisi kannattu ne näytteet sinne. Ja sitten niitä pystyi siellä rulailemaan ja zoomailemaan ja tälleen. mä muistan, meillä oli ne ensimmäiset. Niin niitä katteli silleen, että joo. Että tossa on jotain punasta ja tuossa on jotain sinistä ja sitten tehtävänä oli, että etsi sieltä joku tietynlainen valkosolutyyppi tai jotain. Ja sitten sä vaan selaat sitä silleen, että ei mulla ole mitään hajuu, että mikä täällä on. Mulla ei mitään hajuu, mitä mä oon etsimässä. Mä olin aivan pihalla siitä niin kuin koko hommasta, että mitä hyvin pitää tehdä. Että se oli niin kuin semmoinen, mikä on jäänyt, jäänyt hyvin, hyvin mieleen. Mutta niin kuin sanoit, niin sitä kyllä oppi. Niin sitten kun sä tuijotat kuvia, se on ihan sama periaatteessa mitä sä teet, mutta kun sä teet sitä tarpeeksi paljon, niin tuijotat jotain tietynlaisia kuvia, niin sä rupeat tunnistaa sieltä, että hei, tämä on nyt se sama, minkä mä oon sata kertaa nähnyt. Tää näyttää nyt vähän eriltä kuin toi. Ja sitten mä luulen, että se on myös osa selitys sille, että kun meidän opettajat oli silleen, kun sä kysyit, että onko tämä nyt tämä ollut, mitä me etitään. Ja sit on silleen, että no ei ole, että tämä on tämä toinen solu. Ja sit sä oot silleen, että mitä sä voit erottaa, että nähdä, nähdä tää ihan samalta. Ja sit se on silleen, että no, toi on vähän erimallinen mallinen yhdestä kulmasta, ja <laughs> toi, toi sävy on nyt pikkusen erilainen. Et se on nyt varmaan sen takia. Että oli ihan silleen, että mitä?
1: Täytyy myöntää ehkä tässä vaiheessa myös, että mulle ei niin heti alkuvaiheessa, silloin kun me Soraton kurssilla alettiin katsoa niitä kuvia, ollut ihan selvää, että, että miksi. Mm, niin, se samalla. sit ehkä niin laittoi semmoiseen, vääränlaisen asenteen itellekin niinku päälle, että et on vähän niinku pakkopullaa tehdä nyt tätä, et ei oikein niinku silleen kiinnostaisi.
0: Nyt sä kuulostit kun sä et osaisi ollenkaan. Kyllähän sen <tos> aika hyvin kuitenkin ymmärrit.
1: Siis joo, mutta niinku, toi on niinku jäänyt mieleen, mm. silleen, kun miettii noita soraton kursseja.
0: Mä, lu- mä luulen, että toi histologia on vähän semmonen että se jakaa ihmisiä. Et joko sä oot kiinnostunut siitä, tai sitten sä et ole kiinnostunut just se, mitä sä sanoit tuossa, että niinku, mihin mä tarvin tätä. Niin ethän sä, kun sä teet lääkärin työtä tuolla niinku, kliinisesti, jossain terveyskeskuksessa, sä pidät vastaanottaa vaikka, niin ethän sä siellä sitä yhtään mihinkään. Mutta sä sanoit tosi hyvin just sen, että sä, kun sä ymmärrät vähän, niinku siihen labraan liittyy, että sä ymmärrät, että mitä siellä tehdään, niin kyllähän se auttaa siinä, että... Sä määrät täältä jonkun tutkimuksen ja sä tiedät suurin piirtein, että mikä tutkimus se on tai mitä se tarkoittaa käytännössä. Okei, sitten meillä oli Soraton jälkeen alkoi niin sanotusti ensimmäisen vuoden pääkurssi. Ainakin mä mielen sen vähän semmosena näin jälkikäteen katsottuna ja kyllä se silloinkin vähän oli. Tuntu siltä. Meillä alkoi tukia liikuntaelimistön kurssi. Eli missä on ihmisen anatomiaa ja lisäksi fysiologiaa niin tämmöisellä perustasolla. Opiskellaan luita ja lihaksia. Ja...
1: avahan vähän termejä anatomia ja fysiologia. Miten niitä tarkoitetaan?
0: Toi, toi on hyvä kysymys, koska silloin kun mä muistan, kun se kurssi alkoi, niin mä olin silleen, että niin kuin, mitä tää fysiologia on? Mitä tää nyt eroat Onko <laughs> sama asia? Jos mä nyt ymmärtänyt oikein, korjaa, jos mä sanon väärin, anatomia on nyt ainakin tämä nimenomaisesti rakenne, eli miten erilaiset rakenteet on meidän kehossa ja sitten mihin ne sijoittuu suhteessa toisiinsa. Näin. Ja sitten fysiologia on enemmän sitä, että miten ne rakenteet toimii tai niin kuin liikkuu, esimerkiksi lihas supistuu, niin se on fysiologia, kun se lihas supistuu ja mitä siellä lihaksessa tapahtuu. kun kalsiumkanavat kanavat ja tapahtuu virtauksia solukanavissa eri suuntiin. Ja...
1: Se on niinku, hyvältä.
0: Se on niinku sitä, joo, fysiologia.
1: Noin mäkin sen mieleen. Anatomia on rakenne, fysiologia on toiminta.
0: Joo, no niin, <laughs> joo näin se meni. <laughs> Lyhyt selitys oli, joo, oli parempi. Okei, mutta meillä alkaa tämä tulekurssi. Puhutaan tulekurssista. muistan silloin ekalla luennolla, se luenno, että siellä oli silleen, se niin oikein pelotteli meitä, se oli silleen, että, että tämä kurssi on paha, tässä on paljon hommaa, sehän pitää opiskella, muuten te olette kusessa, ja kaikki lähtisivät luennot silleen, niin kuin, Jalat ja niin kuin että nyt, nyt, nyt pitää niin oikeasti tehdä, että me ei muuten päästä läpi tästä kurssista. Niin, millainen fiilis sulle oli sinä sen.
1: Mä en ehkä tuota tilannetta niin elävästi muista, että näin olisi tapahtunut ja luennoitsija olisi noin kovaa kieltä käyttänyt. Voi <kuhu> tuota... olla,
0: että siinä oli vähän väriä.
1: mut <kuhu> <kuhu> silleen, kun jälkikäteen katsoo tulekurssia, niin olihan siinä ihan mielettömästi niin tekemistä ja opettelemista.
0: Oliko sinulla heti sen niin kurssi alussa semmonen että, että tässä on paljon
1: asiaa, muistatko? Mulla ei ehkä ihan siinä heti alkuvaiheessa ollut. Et, olin kuitenkin intoa piukassa opiskelemassa niitä kaikkia asioita, ja, ja se oli sitten taas, kun vertaa vaikka nyt tuohon histologiaan, niin sellainen asia, mikä oikeasti heti loi sellaisen kuvan, että täällä on joku tarkoitus, minkä takia me opiskellaan näitä, ja tästä on oikeasti jotain hyötyä mulle. Niin se ehkä helpotti sitä alkuvaihetta, mutta sitten kun alkoi huomaamaan, että et mehän mennään ihan kauhean vauhdilla eteenpäin, ja Koko ajan tulee lisää rakenteita, mitä pitää osata ja muistaa ulkoa. Ja pitäisi vähän myös muistaa, että mitä kaikki lihakset tekee ja mihin ne kiinnittyy ja mikä hermo hermottaa mitäkin lihasta. Niin siinä onko kurssin edetessä ole vähän sellainen olo, että kuinka paljon oikeasti vielä tulee lisää. Mm.
0: <laughs> Joo, tuo kuva, kuva aika hyvin tunnetta, mikä, mikä sillä oli.
1: Eli pystyt jakamaan tuon mielipiteen.
0: Joo, ja siis kyllä, ja niin tuossa alussa kerran, että mulla jäi niin se ekaluento mieleen. Ja kyllä mä niin heti lähin, lähin niin opiskelemaan sitä, mutta se, mikä, mikä tuli mieleen, että toi oli myös semmoinen ensimmäinen kurssi, minkä takia tämä on ehkä myös semmoinen mielessä, että ykkösvuoden tärkein kurssi, niin toi oli ensimmäinen kurssi, joka niin mun mielikuvissa yhdistyi siihen, niin mitä lääkäri tekee, mitä lääkäri tietää ja osaa. Et Kyllähän niin sun pitää osaa se ihmisen anatomia ja fysiologia, Että niin millainen se ihminen on, että se pystyt hoitaa sitä. Niin sit, siitä tuli just semmoinen että hitto, että niin kuin, nyt mä oon täällä lääkiksessä ja nyt me opiskellaan tätä. Ennen aikaisemmat kurssit just oratuks, on niin kuin, menee niin syvällä ja solutasolla, että okei, okay, niinku puhuttiin aikaisemmin, että se on semmoista perustietoa ja semmoista sen päälle ruvetaan rakentaa se on tärkeää, mutta se ei yhtä konkreettisesti mun mielessä jotenkin liittynyt siihen niin lääkäriyteen ja siihen niin kuin, tavallaan asiaa, mitä mä koin, että minun pitää osata. Mikä sun strategia oli? Miten sä niin kuin, lähdet opiskelemaan, mietit ihmiskehoa? Meillä on, niin kuin puhuttiin jossain 206 luuta, ja lihaksia on 100 ja tuhat, ja luussa on miljoona kyhmyä ja niin kuin sä sit puhuit, että koko ajan tulee lisää ja lisää, ja hermostoja ja mikä hermottaa mitäkin, ja mihin lihakset kiinnittyy, niin miten, miten sä tavallaan lähdit opiskelemaan tätä kaikkea? Oliko sulla joku selkeä strategia, vai... Niin kuin, Kuvaa vähäistä sun taktiikkaa.
1: Tulen kurssista meillä oli onneksi oli ne monisteet. Jokaisesta, niinku, miksi sitä nyt kuvaisi. Esimerkiksi yläraaja, niin siitä oli oma sellainen monistesetti, Siinä käytiin yläraajan luut, lihakset, lihasten hermotus ja lihasten toiminta läpi. Ja ne oli mun mielestä tosi hyviä, että oli jo niinku valmiiksi semmoinen pieni jaottelu. Että ei vaan niinku heitettyä sinua sinne syvään päähän, että opettele luut, opettele lihakset, hermosto ja lihasten toiminta. Vaan ne tuotiin vähän jo jaoteltu. Ja sitten kun ne ryhmäopetukset, mitä meillä oli, ne painottu tosi paljon siihen, että keskityttiin aina johonkin tiettyyn rakenteeseen ja miten se toimii, niin mun mielestä se, se loi niinku hyvän semmoisen pohjan, minkä kautta oli sit niinku helppo lähteä, itse vaikka niiden flashcardien avulla opettelee niitä asioita ulkoa ja koittaa muistaa niitä.
0: Eli sä niinku tukeuduit niihin monisteisiin sitten niiden ryhmäopetusten
1: lisäksi? Joku niissä monisteissa oli niitä tehtäviä, että sun piti nimetä niitä lihaksi, nimetä niitä luita, selata anatomia-atlasta, että hei, että mikä tää on. Niin mun mielestä ne monisteet tosi hyvin aktivoitti sitä, että sun piti... Minun piti niitä anatomian atlaksia ihmetellä ja katsoa ja selata ja koko ajan sinulla niin oli ne lihakset ja luut, ne tuli uudestaan ja uudestaan sun silmiin etä ja sä näit niitä rakenteet koko ajan. Ja, ja sitten meillä oli niissä monisteissa oli mun mielestä jotain väritystehtäviäkin. Mun mielestä se kurssi oli rakennettu ihan lähtökohtaisesti tosi hyvin sitä varten, että opeteltavaa ja etenkin ulkoopeteltavaa on paljon. Mutta just toi, et monella eri tavalla tuli katsottua niitä, no oikeastaan sitä koko kurssi sisältöä läpi, niin se oli mun mielestä tärkein juttu. No. Oliko sulla jotain tosi erilaista tapaa lähestyä tulekurssia?
0: Öm, no, mäkin käytin niitä monisteita aika paljon, koska no, niin kuin sä nyt kuvasit itse hienosti, niin ne, ne oli kyllä ihan toimivia. Mutta semmoinen kuoppa vähän, mihin mä putosin siinä, oli se, että mä menin liian niin yksityiskohtaisesti niihin luihin rakenteisiin. Että Mä just rupesin opiskelemaan, että mikä, mikä kyhmy, mikä kuoppa on missäkin luussa, missäkin kohdassa, niinku jokaisen erikseen. Että on niitä tiettyjä, niin kuin kaikkea ei niistä tarvi osata, mutta ne tietyt kohdat, niinku milloin jotain merkitystä, niin kannattaa opiskella. Ja mit, okei, no mitkä on sitten semmosia, milloin on jotain merkitystä. Niin jos joku lihas kiinnittyy vaikka siihen kyhmyyn. Niin sitten sun pitää tietää, että okei, mikä lihas tähän kyhmyyn kiinnittyy, kun sä katsot sitä potilasta sitten joskus tulevaisuudessa ja sä sanot, että tästä on kipeä, niin ahaa, no siinä on tämä kyhmy ja siihen kiinnittyy tämä lihas, niin se voi liittää siihen. Se on niinku tavallaan oleellinen asia. Mutta sitten kun sä opiskelet jonkun kuopan tai kyhmyyn jostain keskeltä tai luuta, mikä ei liity yhtään mihinkään, niin mitä sä teet silti? Okei, jos sä oot joku kirurgi sillä alueella, niin sitten takaisin sun pitää niinku tietää enemmän, ja niinku, jos niinku erikoistunut johonkin tiettyyn asiaan, niin sit sun pitää tietää enemmän. Mutta tavallaan tällä yleistasolla, niin mä vähän, mä vähän hukuin siihen, että mä rupesin harjoittelemaan kaikkia kuoppia ja kaikkia kyhmejä ja kaikkia niinku, ulkoa, niin se oli ehkä vähän semmoinen moka.
1: Niin, niin, toisaalta ensimmäinen opiskeluvuosi, niin ei ehkä sitten, itekin pystyn kyllä myöntämään sen, että ei... Ei ollut silloin, eikä ole vieläkään ihan niin täydellisesti semmoista kykyä priorisoida niitä asioita. Et kun opiskeltavaa asiaa on mieletön määrä, niin se kehittyy jokaisella varmasti pikkuhiljaa, toisilla nopeammin, toisilla ei sit niin nopeasti, mutta pakko vaan jotenkin koittaa priorisoida sitä, et mikä mun mielestä on tärkeää. ja mitä ehkä ajattelee, että myös niin kurssin vetäjien mielestä on meidän tärkeä opetella ja oppia. Että me sit pystytään niin kuin toimimaan mahdollisimman hyvin vaikka lääkärin työssä. Mm.
0: Ja tuossa niin tulee juuri se ryhmäopetusten merkitys esimerkiksi. Että niin ymmärtää sen, että kun meillä on ryhmäopetus jollain kurssilla, niin siellä ei voida käydä kaikki asioita läpi. Niin ne opettajat varmaan valitsee sinne sellaisia, mitkä ne ajattelee, että on meille tärkeitä. Ja niin kuin sitä kautta pystyisi vähän niin kuin peilaamaan sitä, että mikä tässä on oleellista tässä kurssissa. Niin kuin puhuttiin, että tämä on todella iso kokonaisuus, ihmisen anatomia. Että sä voit kaikkea heti osata ulkoa. Niin just, just niin kuin se, että hyödynnät niin kuin niitä kaikkia mahdollisia niin kuin opetustapoja, mitä, mitä siinä kurssilla niin kuin on käytetty siihen kurssin rakentamiseen, että sä pystyt rajaamaan sitä, että mitä sä opiskelet. Eli just ne ryhmä, ryhmäopetukset. Oli hyvin, okei, okay, mitä me tehtiin siinä ryhmäopetuksissa?
1: Meillä oli ryhmäopetuksiin jälleen kerran ennakkotehtäviä. Ja no, niin kuin sä äsken kuvasit, niin ryhmäopetukset on erittäin hyvä niin, tota, paikka oppia. Niin sen takia ennakkotehtävät kannattaa mahdollisimman huolella tehdä. Sitten siellä ryhmäopetuksissa ennakkotehtävien lisäksi, ö, mikä oli ehkä aloittelevan opiskelijan kannalta ehkä jännittävin, jännittävin niin, tota, hetki, oli se, että me niin, Niitä anatomisia rakenteita tunnusteltiin ja tutkittiin niin kuin toisiltamme. Jos otetaan vaikka taas yläraaja esimerkiksi, niin sitten me opiskelijakavereilta niin katsottiin, että okei, että tässä on tämä lihas. Ja tunnusteltiin, että okei, se kiinnittyy vaikka tuohon kyhmyyn. Tai...
0: Nyt kun puhut tuosta ryhmäopetuksesta, minulta tulee mieleen hauska tarina omasta ryhmäopetuksesta silloin tukijaliikuntelumistön kurssilta, kun kokeiltiin reflekssejä niin kuin toisiltamme. Ja sitten tietysti... Meillä oli opettamassa siellä opettaja ja sitten oltiin, että no hitto, että tämä niin agilisrefleksi, niin että ei oikein löydy, kaveri kokeili multa ja mä istuin siinä pöydän reunalla ja ei, koputteli tuonne kantapäähän ja ei se, ei se löydy se refleksi ja sitten tota, kysyttiin, hei, että opettaja, opettaja, se näyttää, että missä se, että se tulee näyttämään ja kokeilee ja sitten sekään ei saanut multa niin tuosta vasemmasta jalasta, niin sitä refleksiä tuntumaan. Ja mulla on ollut välileven pullistumaan ja sitten mä oon sit käynyt lääkärissä sen kanssa ja sitten lääkäri on multa kokeillut sitä ja sitten tokasin siihen vaan, että joo, että eihän se niin oikea lääkärikään saanut sitä silloin siellä vasta-autolla tuntumaan. Ja sitten, sitten hauska tässä on se, että meidän opettaja oli tietysti lääkäri. Niin hän oli vaan siihen, että no enää mä valmistunut, kuin vasta joskus 90-luvulla. Että. Mä olin vaan, että ei. Joo. <laughs>
1: Vaikuttisiko tämä sun kurssin loppuarva-sanaan? Oh, toivottavasti ei.
0: <lain> <lain> hän onneksi ymmärsi ja naurehti siihen. Mutta... Joo. Se ehkä kuvasi vähän sitä mielentilaa, millä oli siellä itse silleen, että täällä ollaan oppimassa, ettei täällä olla missään lääkärivastautella. Sitten ne opettajat on opettamassa. Ei ne ole mitään lääkäreitä siellä, vaan on meidän opettajia. Niin sitten tuli vaan silleen jotenkin intuitiolla, että joo, että ei se oikea lääkärikään löytä.
1: Myönnettekö ennen lääkistä... Mullakaan ei ollut semmoista käsitystä, että lääkiksessä meitä opettaa oikeasti lääkärit. Mä ajattelin, että he on sitten opettajia. He ei ollut mullakaan semmoista niin tietämystä. Mm. Vie muistaakseni ens ensimmäisen vuoden aikana.
0: <tuh> Mäkin opin sen viimeistään silloin siinä ryhmäopetuksessa. Mutta joo, niin kuin sanoit, ne ryhmäopetukset oli muutenkin tosi jännii. sitten Olihan se nyt vähän silleen, että paljon tuntemattomia kurssikavereita sitten siellä toisia, vähän niin kuin, no niin kuin, niin kuin oltaisiin lääkäreitä ja tutkitaan ja tunnustellaan. Niin. Mutta se oli tosi opettavaista myös mun mielestä. Se oli niin kuin ihan semmoinen, no ehkä parhaiten muistissa olevia asioita jokalta vuodelta.
1: Jälleen kerran sitä käytännön tekemistä. Tähän kohtaan vaikuttaa, nyt kun muisteltiin vähän noita anatomien juttuja, niin vaikka piinapenkki, mikä viime viikollakin tuli jo tutuks, mutta vaihdetaan nyt vaikka rooleja. Mä kiusaan sua vähän kysymyksille ja tässä muistella.
0: Moi veljet. Mitähän tästä tulee? No,
1: kokeilla. Kokeillaan. Mä että et äijä osaa aika hyvin nää. Öm, olkapäästä varmasti... Moni on joskus ainakin kuullut semmoisen rakennekokonaisuuden kuin kiertäjäkalvosin. Rotator cuff. Joo, englanniksi. vielä kaikki lihakset, mitkä kuuluu tähän kokonaisuuteen?
0: No, siihen kuuluu mun mielestä neljä lihasta, jos nyt muistan oikein. Ja jos lähden sieltä selän puolelta liikkeelle, niin siellä on teresmiinor. Sitten on infraspinaattus ja supraspinaattus ja sitten subskapulaaris. ja infraspinaattus ja supraspinaattus nimet tulee siitä, että kun täällä on tämä lapaluu, niin sitten siinä tuntuu tuo kyhmy tuossa, jos tunnustelee tuosta selästä. Niin... Tunnustelkaa kaikki. Joo, se on niinku, se, siis sen lapaluu on niinku tämä liha yläreunassa, niinku melkein hartiassa, se kyhmy. Ja sitten kun on infra, niin on alapuolella ja supra, niin on yläpuolella. Ja sitten onko se joku erektor tai mikä onkaan se rakenteen nimi.
1: Onko se siis spiinaskapuleja?
0: Joku tuommoinen. No, niin. Kuitenkin spiina anyway on se niin kuin, kyhmä siinä. Ja sitten sen molemmin puolin, niin sen päällä oleva lihas, sen alla oleva Ja sitten subskapulaarissa on siellä lavan ns-sisäpuolella, eli tuolla kun tunnustelet lapaluuta, niin siellä sen takana on
1: lihas. Niin periaatteessa alla. Niin. Oikein hyvä. Kaikki lihakset nimesit oikein. ja Osasit myös niin jatkokysymykseen vastata jo osittain, että et mistä noin nimet johtuu. Okay. Kaikissa anatomisissa niin rakenteissa yleensä on joku, joku järki, että miten ne on nimetty. Niin kuin just äsken sanoit, niin siellä on niitä muita rakenteita ja... Sitten. Miksi nyt sanois, sijoittumisia, että onko yllä tai alla tai takana tai näin? Kyllä. Tiedätkö, mistä Teres Minor, mistä se tulee? Mä yritin
0: just miettiä, kun mist, mistähän se tulee. No Minor on, että se on pieni, mutta sitten Teres, niin en, nyt, nyt tähän en kyllä
1: osaa vastata. Öö, myös itsekään en osaa. <laughs> en osaa tähän, tähän näin vastata. Mutta ähm, katoin, että teresmiinor on suomeksi pieni liereälihas. Ja liereä on sitten lieriömäistä tarkoittava tai sellainen sylinterimäinen. Jos miettii, nyt jos tietää miltä muskulusteräsmiinor näyttää, niin se on vähän sellainen lieriömallinen.
0: Niin, että se tulee siitä, että minkä näköinen se on. Mm. Aika moni lihas nimetään, tai en sano moni, mutta muitakin lihaksia on, jotka nimetään sen mukaan, että miltä ne näyttää ja tähän lieriöltä. Tämä on hmm. pieni lieriölihas.
1: No. Oliko myös, eikö tuossa alueella ollut piriformis, Kyllä. niin se, että muotoinen Joo. lihas, niin se Joo. näyttää vähän päärynältä.
0: <laughs> Mun mielestä ei.
1: Mut ei vai.
0: Ehkä jonkun mielestä.
1: Ah niin, t- hyvä, en ihan höpeä puhunut. Aa, Joo. Oikein hyvä. Mm, Tämä on ehkä vähän vaikeampi kysymys seuraavaksi, mutta... Tiedätkö, mikä hermo hermottaa muskulus supraspinaattusta ja infraspinaattusta?
0: Nervus. No siis, miten mä lähtisin ajattelemaan tätä, niin on ehkä näin, että meillä tulee se plexus, eli siis tämmöinen hermoverkko tulee tuolta kaularangasta, jossa tulee paljon hermoja, joka voi jäädä myöskin puristuksiin ja sitten tulee kaiken maailman kipuja tuonne hartiaaseutuun. Ja sieltä lähtee semmoisia... Haaroja. No, muistan siis tuon selkäytimässä se varmaan ehkä on joku seuraava kysymys, että C5, C6 alueelta lähtee noin tota hermot, jotka tulee tonne hermottaa tota rotator cuff aluetta. Nervus tulee sinne, mutta se ei on mun mielestä mitään noista. Mutta sitten on, mikähän se haaran nimi on? Oisko joku subscapularis?
1: Tosi lähellä. Ö, supraspinaattusta ja infraspinaattusta hermottaa nervussupraskapulaaris. Oi, oi, Pääasiassa. Ö, olit ihan oikealla jäljellä. On olemassa hermo nimeltä nervussupskapulaaris. Ja se hermottaa, mitä lihasta? No, varmaan subskapulaarista. Ihan oikein. Ja, <lacht> ja sitten ja. itse asiassa teresmiinoria hermottaa nervusaksillaaris. Ai, vitsi. Niin tota... Se, se vaikka hermoista ja Yhtenä lisäkysymyksenä vielä, niin muistatko, että mikä valtimo tuo verta muskulussupraspinaattukselle, eli ylemmälle lapalihakselle? Nyt en muista. Arteria oh, ja. Eli niin kuin tässäkin ja niin kuin hermoissa ja lihaksissa, niin myös noissa valtimoissa tuo nimeämisperiaate on tosi paljon siitä riippuvainen, että missä ne on.
0: Okei, okay, sitten tulen kurssista oli tentti niin kuin kaikista, melkein kaikista muistakin kursseista. Mulla on hauska muistikuva sinänsä tentistä, että kun mä olin opiskellut tätä anatomiaa tosi innokkaasti koko kurssia, ja sitten menin tenttiin ja Entissä kysyttiinkin 80 kysymyksestä, oli no, oli sellainen, siis, mutta siis 80 prosenttia kysymyksistä oli varmaan just sitä fysiologiaa ja sitä toiminnallista puolta. Ja mitä siellä oli, ja sit siellä oli joku kysymys, että mistä kuopasta menee joku aivoherma. Ja sit mä olin sitten olin kaikista ihan silleen, että en mä ole näitä opiskellut, mitä ihmettä, on mä osannut niitä yhtään. Miksei kysytä, että mikä kuoppa on tos nyt jälkikäteen tietysti ymmärrän että taaskin, mikä on oleellista. Niin sitä tietysti kysytään. No, pääsin onneksi läpi, mutta se oli niinku. Kysyttiin kaikkea muuta kuin mitä mä olin opiskellut. Oli itse varautunut paremmin?
1: En. Mä olin itse vähän samalla tavalla valmistautunut siihen, kun oli ehkä just sellainen lähtökohtainen ajatus, että tällä kurssilla opiskellaan ihmisen rakennetta eli paljon luita ja lihaksia ja niiden hermotusta, niin <lipäätä> olisin niin kokeen alussa vähän sormisuussa, että okei, okay, että, että mitenköhän näin nyt oikeasti meni. <lipäätä>
0: Voi veljet, no, siitäkin on selvitty.
1: Mut siitäkin on selvitty, ja itelläkää ei, ei sitten onneksi mennyt uusintaan. No. Mutta tollastakin sattuu.
0: No. Tulee oli meidän ykkösvuoden viimeinen Tentti, tai se tentti oli viimeinen tentti aina joululoma, eikö ollut?
1: Jos muistan oikein, niin juu.
0: Kyllä. Mitä teet jouluna 2019?
1: Loma Lomailin. Keräsin voimia.
0: Mitä, mitä ruokaa söytyy joulupäivänä?
1: <laughs> joulupäivänä perinteisesti... Niin kuin... Pitsaa. Joo. <laughs> <laughs> ihan perus, perusjouluruokaa on mitä suomalaiseen... Okay. No, perinteiseen joulupöytään kuuluu. Okei. Okay. Kinkkuja, laatikoita ja rosolleja ja perunoita. Ja...
0: Eli olet viimeiset, viimeiset kolme joulua syönyt tuota samaa, koska et erottele. Mä en ainakaan muista, mitä mä tein jouluna 2019. Siitä on nyt jo vähän aikaa. Joo.
1: Teitkö töitä?
0: No en, en tehnyt töitä. Kyllä mä olin lomalla, Joo, en sen enempää muista.
1: Se on ihan hyvä, hyvä hetki ottaa pieni breikkiä. Ja...
0: Joo, mä, mä muistelen just sitä silleen, että... että vaikka se sinänsä syksy aika rauhallista tai silleen kurssien muodosta, että, niin kuin niin, niin, ollaan nyt puhuttu, että siellä oli se tulee sorata ja tommoista, niin, että ei ole ihan mahoittoman monta kurssia tai sille, että pitäisi aamustiltaan koko ajan opiskella. Toki siinä on se, että saat, niin, kun, se oot uusi se sun pitää opiskella uusia asioita ja just niin kuin ollaan puhuttu, oppii se uusi tapa opiskella asioita ja omaksua asioita. Jos miettii
1: vaikka ryhmäopetuksiin, niin ei mulla ainakaan ollut mitään semmoista ennakkoa, mitään kokemusta, Opiskella samalla tavalla, millä ryhmäopetuksissa opiskellaan.
0: Kyllä. Ja sitten just se, että se on niinku yliopistossa ihan uusi tapa, niinku, että sulla on tosi paljon vapaa-aikaa, se on paljon itsenäisempää opiskelu. Niin kyllä se oli semmoinen niinku, vähän, että mihin piti totutella, mitä piti niinku, harjoitella. Ja sitten ehkä senkin takia silloin jouluna oli silleen, että ah, et ihanaa, että ihanaa, nyt on loma. Ja niinku, pääsee siitä irti hetkeksi. Ja pääsee, niinku, no, mäkin pääsin Helsinkiin... Niinku, Perhettä näkemään pitkästä aikaa. Oli ehkä syksyllä kerran käynyt siellä, mutta kuitenkin niin se oli semmoinen hyvä irtiotto siitä ja niin sai vähän lomailla, lomailla siinä. Mä niin tykkäsin siitä. Jonain aikaisempina vuosina ennen meitä oli ilmeisesti niin, että tämä tentti tästä tukea liikuntaelimistön kurssista oli vasta sen loman jälkeen tammikuussa. Hyvää joululomaa nähdään 9. tammikuuta tentin merkeissä. Nauttikaa lomasta.
1: Joo. Niin, toisaalta en tiedä. Siinä toisaalta pystyy lukemaan loman aikana tenttiin, mutta se on myös vähän semmoinen, täytyy lukea loman mm-hmm. aikana tenttiin. Niin. Puolensa. Pystytköön aittamaan. Ennen ehkä tota, valitsisin sen, millä se meillä oli ollut. Ennen lomaa tentti pois jo. ja sitten mielin lomalle.
0: Sitten voi unohtaa kaiken. <laughs> Toivottavasti ei. Joo. No, joo. Monet asiat.
1: Nyt ku Mainitsit on joululomon, niin kun meillähän oli kieliopinnot, eli meillä oli enkua ja meillä oli, se nyt sitten virkamies ruotsiksi, niin oliko meillä enkua ennen joulua?
0: Mun mielestä se molemmat oli silloin keväällä. Mutta se voi olla, että jollain ryhmillä alkoi ennen joulua. En tiedä. Joo. En muista näin niin tarkkaan. Mä, mä muistan noin molemmilla kurssilla oli vähän silleen. Niin tai tuli semmoinen ole, että niinku tosi paljon puhutaan niinku sitä kieltä. Niin kuin niinku jos se se kuvasi, on potilastapauksia vaikka ruotsin kurssilla, että toinen on potilas, toinen on lääkäri. Piti vähän silleen heittäytyä, koska en muista muistanakaan lukiossa, että olisin niinku ihan hirveästi niinku joutunut puhumaan kieliä niin, tai esitelmiä tai muita. Ehkä joku ihan yksi, tai jos sitäkään. Niinku, no okei, enkussa ehkä oli vähän enemmän, mutta sitten... Ruotsissa ei. Mutta tuossa oli just sitä, että piti niinku heittäytyä. Meillä oli Ruotsissakin niinku, piti pitää joku esitelmä jostain aiheesta. Ja se oli niinku aivan silleen, että niinku, en mä osaa tätä kieltä ollenkaan. Mä en osa mitään ja sit niinku mun pitäisi puhua niinku, meidän pienryhmälle siinä niinku kaikille. Ruotsin kieltä tai no, englant, nyt vähän paremmin osaa. Niinku mun ruotsi ei ole, ei ole niin vahva, kuin sitä ei tule käytetty ikinä. Ja en ole motivoitunut opiskelemaan. Niin se oli kyllä silleen... Niinku, Siinä mielessä kynnys, että piti uskaltaa heittäytyä siihen just niin, että piti puhua siellä luokassa paljon. Niin olla vaikka potilaana ja olla silleen, että oi, oi kun sattuu. Ja sitten jos et keksis sanaa, niin sitten olet vähän, että här, här, ja näytät, mihin sattui. Että se oli, oli myös ihan hauskaa sitten jälkikäteen, kun miettii. Tykkäsin siitä.
1: Niin toisaalta se myös ehkä laittoi meidät vähän semmoiseen tilanteeseen, mitä se voi joskus vaikka vastaanotolla olla. Jos me nyt myönnän tässä, että mun pitäisi pitää vastaanottoa. Ruotsia tota, ainoana kielenään puhuva potilas tulee vastaanotolle ja minulta odotetaan, että pystyisin kommunikoimaan potilaan kanssa, niin en nyt kauhealla itseluottamuksella olisi siinä tilanteessa.
0: Eiköhän niistäkin selvitä sitten, jos pakon edessä ollaan. Hmm.
1: Jollain tapaa ehkä sitä kieliopetusta voisi, voisi olla. Niin Pidemmällä aikavälillä, että se ei pääsisi niin helposti unohtumaan. Että totta kai se luo taas erila- erilaisesti sitä kuormitusta taas. Asioita, mitä pitää opiskella, asioita, mitä pitää opetushenkilökunnan opettaa. mutet siitä on aika pitkä aika, kun Ruotsi on viimeksi niinku käyttänyt. Mm. Niin.
0: Mutta, mutta toki tuossa ehkä vähän just se, että sitten, mm, jos, jos sä olla töissä jossain... Niin missä sun ei tarvii ennäs osata puhua ruotsia, niin pitäisikö meidän sit niinku pakottaa kaikki opiskelemaan ruotsia? Niinku, pakko ruotsia yliopistoon. Siis niinku, on, onhan se pakko ruotsia, kun meidän pitää käydä se kurssi, yksi kurssi, mutta siis pitäisikö se olla sellainen, että panostetaan siihen enemmän. Ootko sitä mieltä?
1: Tämä menikin aika poliittisiksi <laughs> Joo, no niin. keskustelun. Että... Siis oma henkilökohtainen mielipiteeni nyt loukkaamatta ketään niin on, että en... En kannata niin kun, pakkoruotsia siinä mielessä, miten nyt ehkä esitit tämän kysymyksen, mutta olisi ehkä
0: no. paremmat valmiudet työelämässä, jos olisi vähän tasaisemmin niitä. Niin.
1: niin. Et tietysti ihan niin kuin sanoit, niin jos mä en koe, että haluan työskennellä sellaisella alueella, missä nyt tämä todennäköisyys, että kohtaan ruotsia niin tota ainoana kielellään puhuvia potilaita, niin... Jos mä haluan, että se mahdollisuus on pieni, niin mä voin hakeutua jollekin tietylle alueelle sitten vaikka töihin. Vaikka
0: okay. like Vaasaan.
1: No siellä varmasti se todennäköisyys on, <laughs> niin kuin kaikki varmasti hyvin tietää, niin vähän ehkä korkeampi. Kyllä. Nämäkin on taas tosi moni, moni, monelta kantilta voi katsoa näitä. Ja varmasti kaikilla on oma, oma mielipide näistä asioista. Mun mielestä on tosi kiva, että et myös näistä kieliopinnoista pidetään huolta mm. yliopiston aikana ja mun mielestä se on tosi tärkeää.
0: Kyllä, samoin mieltä.
1: Puh, toivottavasti mä en nyt loukanut ketään näillä mun statementeillä tai mielipiteillä. Markus
0: for president. <laughs> <laughs> joo, ei ehkä. Meidän poliittinen johtaja, joo. Okei, okay. kyllä. Näihin viisaisiin sanoihin ja tunnelmiin voimme päättää tämän viikon jakson.
1: Ja toivotetaan kaikki tervetulleeksi sitten seuraavalle jaksolle. Hyvä,
0: moi moi. Moi. We'll